0: Neue Mitarbeiter kommen wegen eines tollen Jobs oder eines angesehenen Unternehmens und gehen wegen des Chefs. Eines der Hauptprobleme der Fluktuation gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wollen wir heute betrachten und vor allen Dingen, wie du die häufigsten fünf Fehler in der Führung, die genau dazu führen, vermeidest. Viel Spaß! In der Reihe der Dreiklang richtig guter Führung geht es heute um den zweiten Ton, den es natürlich zu einem guten Akkord auch braucht, der Mitarbeiterführung. Was heißt eigentlich Mitarbeiterführung und was meine ich damit? In erster Linie geht es mir jetzt nicht darum, die Inhalte, die du in so unzähligen Führungsseminaren lernen kannst, wie, wie du mit Mitarbeitern reden sollst, welche Führungsstile es gibt und dass du sie motivieren sollst und wie man Konflikte austrägt und vieles, vieles mehr, euch dir jetzt hier mitzugeben, sondern in die Praxis zu schauen. Denn unsere Erfahrung ist, ich habe es schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, Training alleine verändert nichts. Nachhaltig verändert sich auch aus Sicht der Mitarbeiter, die etwas von der Führung spüren sollten, sehr, sehr wenig. Der Zusammenhang zwischen den Führungsfehlern und den fehlenden Leistungen oder auch der Fluktuation von Mitarbeitern ist allerdings vielen Führungskräften nicht klar. Sie tun viele Dinge, sie probieren viele Dinge, vielleicht hast du das auch schon bei dir erlebt, aber es gilt dann diese Regel, die ich früher leider ähm, nicht so richtig ernst genommen habe, auch ich als Führungskraft nicht, nämlich gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Gut gemeint heißt nämlich nur, in welcher Absicht handelst du, aber nicht, wie wird das Ganze wirksam und was ist der tatsächliche Bedarf? Gut wäre doch daher einfach der Ansatz, die Probleme bei ihren Ursachen anzupacken. Und genau deshalb habe ich heute die fünf häufigsten Fehler aus meiner Beobachtung jahrelanger Trainingstätigkeit, aber auch als Personaler mitgebracht. Und natürlich, was wäre mein Podcast ohne einen Vorschlag oder ein Angebot, wie du diese Fehler vermeiden könntest? Fakt ist, wir hören immer wieder dasselbe in unseren Seminaren und in unseren Coachings. Und ganz egal, ob ich mit Mitarbeitern aus der Sachbearbeiterebene spreche oder auch mit Führungskräften, die ihrerseits auch nicht nur die eigene Führung reflektieren, sondern auch kritisch betrachten, was läuft eigentlich bei meiner Führungskraft schief, erzählen auch immer wieder dieselben Dinge. Und da ist zuallererst einmal fehlende Orientierung. Es ist nicht weiter erstaunlich, aber es ist ein sehr drängendes Problem, denn in den meisten Unternehmen, in denen ich heute arbeiten darf, mitarbeiten darf und beraten darf, stellen wir fest, eine steigende Arbeitslast zu haben. Und deshalb müssen Mitarbeiter auch immer mehr selbst entscheiden können. Und ich rede jetzt hier nicht von den ganz großen, tragenden, strategischen Entscheidungen, sondern von den Entscheidungen des Alltags, in denen Kompetenz gefragt ist. Wenn ich frage, Mitarbeiter frage, oder Führungskräfte vor allen Dingen frage, was sie sich von ihren Mitarbeitern wünschen, dann kommt ganz häufig die Aussage, mitdenken wäre schön. Und da stellt sich für mich dann gleich die Frage, in welche Richtung soll denn das Mitdenken erfolgen und auch der Mitarbeiter, der aufgefordert wird, mitzudenken, braucht darauf eine gute Antwort. Und das gilt gar nicht so sehr bei nur der Erfüllung notwendiger äh, Schritte, die in Prozessen definiert sind. Also speziell in der Produktion muss sich nicht jeder Mitarbeiter bei jedem Handgriff immer wieder fragen, in welche Richtung der führen soll. Das ist ja wohl definiert. Die Herausforderung kommt ja da, wo wir Probleme zu lösen haben, die eben in ihrer Art und Weise neuartig sind. Und das führt zu Veränderungen. Veränderungen zu gestalten ist etwas, da brauchen wir ganz, ganz viel die Mitwirkung das Mittragen auch der Mitarbeiter. Und dazu brauchst du eine Klarheit. Was ist die Mission? Wozu gibt es uns? Ist so eine Frage dazu. Ist jedem Mitarbeiter eigentlich klar, inwiefern seine Arbeit einen Sinn stiftet, der auch für das gesamte Unternehmen natürlich bedeutsam ist? Die Vision, wo wollen wir uns hin entwickeln? Wohin soll das Ganze gehen? Also auch übergreifend. Viele Veränderungen werden ja von Mitarbeitern gar nicht mitgestaltet, weil sie nicht verstehen, wohin die Reise eigentlich gehen soll und welchem Zweck eine Veränderung dienen soll. Aber natürlich dann auch daraus abgeleitet, die Wege, auf denen wir das tun wollen und die Ziele, welche Meilensteine wollen wir eigentlich in einem bestimmten Weg beschreiten. Ich komme gerade aus einem Workshop, wo es genau um die Frage der Zielklarheit ging. Und obwohl zu spüren war, dass alle irgendwie das Gefühl hatten, wir haben eine klare Richtung und wir wissen, wohin wir wollen, haben sie sich dann doch schwer getan. Ziele so zu formulieren, dass äh, ja auch der Mitarbeiter oder dass sogar alleine der Kreis, in dem wir da gearbeitet haben, sofort gesagt hat, ja, mir ist genau klar, was hier gemeint ist und worauf es hingehen soll. Aber nur, wenn diese Klarheit bei den Mitarbeitern vorhanden ist, dürfen wir auch mit Fug und Recht erwarten, dass sie in eine Richtung mitdenken, die wir uns von ihnen wünschen und die gefordert ist. Das alles sind Dinge, die sollten klar sein. Und auch das höre ich oft von Führungskräften. Aber woher sollte der Mitarbeiter es tatsächlich wissen? Wenn wir die Mitarbeiter dazu befragen, dann ist ihnen das in vielen Fällen überhaupt nicht klar, dass sie es schon mal gehört haben könnten. Und daher gilt, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Frag dich, was tust du wann und wie oft dafür, damit diese Dinge klar sind und damit der Rahmen, in dem deine Mitarbeiter mitdenken sollen, auch tatsächlich verstanden und klar abgesteckt ist. Der zweite Fehler und der greift richtig tief, den in der, der in der Führung oft gemacht wird, ist, dass Mitarbeiter sich nicht gesehen und verstanden fühlen. Das mag erstaunlich anmuten, weil Kommunikationstechniken sind der Hauptinhalt jeder Führungskräfteentwicklung, die mir bisher begegnet ist. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, was man so alles lernt als Führungskraft. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass wir das, was wir aus dem ersten Fehler gelernt haben, ne, Ziele sollen verstanden werden. Das ist natürlich auch noch wichtig, damit das ankommt, Kommunikation ist, was ankommt, nicht was gemeint ist, sonst wird nämlich gut gemeint, zum Gegenteil von gut, das ist eigentlich das Geheimnis dahinter, dass Ziele eben nicht verstanden worden sind. Der Kardinalfehler, der hier oft gemacht wird, ist von Stephen Covey in seinem Buch »Die sieben Wege zur Effektivität« als ein Baustein zum Erfolgsrezept von Menschen beschrieben worden. Und der lautet »Erst verstehen und dann verstanden werden«. Das heißt, als Führungskraft darfst du dich bemühen, erst einmal deinen Mitarbeiter zu verstehen, seine Einstellung, seine Sichtweisen, seine Bedürfnisse, das, was er erreichen will, gut zu verstehen und nicht einfach nur Dinge zu erwarten. Denn sonst ist es nicht weiter verwunderlich, dass man so oft hört, naja, ich sage in dem Unternehmen hier nichts, das bringt eh nichts. Oder ähm, die se ja, sehen die diese Probleme denn nicht? Das sind so Gespräche, die ich immer und immer wieder in Seminaren höre, die mir sehr deutlich zeigen, dass kein Dialog besteht, der ja, Zuhören zur Kultur, zum Kulturbestandteil macht. Denn eine der Kommunikationstechniken, die meines Erachtens viel zu wenig in die Praxis umgesetzt wird, ist das aktive Zuhören. Aktives Zuhören bedingt natürlich auch, dass Fragen gestellt werden und diese Fragen sollten nicht nur einfach im Sinne von, wer fragt, der führt, den Mitarbeiter zu irgendeinem Ergebnis hinleiten, sondern diese Fragen sollten zu auch signalisieren, ich will verstehen, was dich umtreibt, was bei dir ankommt, was für dich wichtig ist. Und damit dieses Signal ankommt, braucht es eben nicht nur das Zuhören, sondern in dem Sinne aktivem Zuhören auch ein Signal, was verstanden worden ist. Denn nur, dass Dinge gesagt worden sind, sagt noch lange nicht, dass sie auch verstanden und verarbeitet worden sind. Dazu habe ich in einer früheren Podcast-Folge auch über diese Kette der Umsetzung äh, gesprochen. Gegebenenfalls hast du nämlich dann die Möglichkeit zu korrigieren, wenn du zeigst, was du verstanden hast und dann gegenüber sagt, nein, nein, das wollte ich so nicht gesagt haben. Dann kann man nämlich noch korrigieren und dann erst entsteht ein Einverständnis und auch ein gemeinsamer Informationsstand über das, was in deinem Gegenüber so vor sich geht. Und möglicherweise hast du jetzt so das Gefühl, du sollst everybody's darling werden. Nein, darum geht es nicht. Es kann durchaus sein, dass du trotzdem oder auch gegen einen Widerstand, den du da erkennst, eine Entscheidung durchsetzen willst oder sogar musst. Aber wichtig ist, dass diese Entscheidung dann in diesen Horizont eingeordnet wird, dass sie erklärt wird. Es geht nicht darum, was die richtige Haltung oder die richtige Ansicht ist bei einer Entscheidung sondern es geht darum, welchen Prinzipien und welchen Prioritäten eine Entscheidung folgt und auch die darauf folgenden Handlungen. Egal, was du oder ich oder dein Mitarbeiter für richtig halten, wenn eine Entscheidung klar darin ist, welchem Ziel sie dient und wofür sie von wem äh, gefällt worden ist, dann erst kannst du erwarten, dass dieser Entscheidung auch gefolgt wird. Wenn eine Entscheidung nicht verstanden wird, dann erklärt sich der Mitarbeiter selbst die Motive dahinter und dann entscheidet er auch selbst, was er sowieso tut, ob er diese Entscheidung umsetzt und ob er ihr folgt. Wenn er aber verstehen kann, mit deiner Unterstützung, mit Hilfe deiner Erklärung, hast du eine viel, viel größere Chance und vor allen Dingen sieht der Mitarbeiter dann, dass die Entscheidung nicht einfach über seinen Kopf hinweggeht, sondern dass sie eingeordnet wird in einen Zusammenhang, den er auch versteht und den er mittragen mag. Das ist zumindest die Chance. Es ist natürlich keine Garantie. Der dritte Fehler ist dann, dass zu wenig Handlungsspielraum gegeben wird. Erfolgreiche Mitarbeiter, überhaupt die, die Zauberformel des Erfolgs, besteht aus drei Bausteinen oder drei Elementen. Und das ist das Wollen, das Können und das Dürfen. Über das Wollen wird viel gesprochen, da wird viel über Motivation und äh, solche Dinge ähm, auch, auch geschult und, und geübt. Können ist eine klare Sache von Ausbildung und Qualifizierung, was aber viele Organisationen und auch Führungskräfte in ihrem Führungsverhalten völlig ignorieren ist, dass es auch ein Dürfen braucht, einen Entscheidungsspielraum. Und dann heißt das einfach auch, dass wir auf unsere Entscheidungskultur schauen dürfen, sowohl in der Organisation, aber auch für dich ganz persönlich. Ich bin immer wieder erschrocken, wie wenig bereit Führungskräfte dazu sind, Entscheidungen zu delegieren. Entscheidungen von zum Teil einer so geringen Tragweite und Bedeutung, dass man sich wirklich fragen muss, hast du Spaß an deinem Mikromanagement oder bist du wirklich bereit und interessiert an echter Delegation? Denn echte Delegation bedeutet auch, Verantwortung mitzuübergeben. Das heißt ja nicht gleich, dass du eine komplette Ergebnisverantwortung größeren Rahmen auf deine Mitarbeiter übertragen musst aber du musst doch nicht jeden Schritt deinem Mitarbeiter vorgeben und ich rede hier von so ganz einfachen Dingen wie einer Urlaubsorganisation oder Arbeitsschritten einer Arbeitsorganisation, äh, die du gar nicht in jedem Fall vorgeben solltest, denn das sind viel zu unbedeutende Details in vielen Bereichen, für die du gar nicht die Zeit hast. Oder bist du etwa eine von den Führungskräften, die nicht weiß, wie sie ihre Zeit füllen soll. Würde mich sehr wundern. Ich kenne solche Führungskräfte nämlich gar nicht. Und wenn du Verantwortung delegierst, dann heißt das auch, dass wenn dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin eine Entscheidung getroffen hat, wie eine bestimmte Umsetzung erfolgt, dass du dann dich auch darin übst, diese zu akzeptieren und mitzutragen, und nicht wegen vermeintlich, ich weiß es besser, Haltungen, da mit einer Optimierung das Ganze wieder rückgängig zu machen. Klar, wenn diese Entscheidung erkennbar in eine falsche Richtung geht, dann muss man das erörtern und dann muss man da vielleicht auch mal eingreifen. Aber ganz grundsätzlich bedeutet Delegation, deine Mitarbeiterinnen, dein Mitarbeiter wissen, was sie tun, weil sonst darfst du dich fragen, ob du die richtigen Leute eingestellt hast. Ich erlebe das leider sehr, sehr häufig, dass zwar viel dafür getan wird, Menschen zu motivieren, eigene Ideen zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen, dass dann aber diese Entscheidungen, die da getroffen worden sind, gar nicht vervollgenommen und akzeptiert werden und damit deren Umsetzung behindert. Das ist ein gutes Rezept, um Motivation zu ver äh, vernichten. Damit das funktioniert ist es unerlässlich, eine Vertrauenskultur zu entwickeln, denn deine Mitarbeiter, wenn sie es bisher nicht gewöhnt sind, die müssen erst einmal glauben, dass sie überhaupt diesen Wirkrahmen für sich entfalten dürfen. Und natürlich braucht es auch die passende Qualifikation. Wollen, können, dürfen, das ist natürlich alles drei zu erfüllen und nicht nur einfach jemandem etwas zu erlauben. Und dann aber bitte eben konsequent delegieren. Damit entstehen die entsprechenden Handlungsspielräume. Darüber hinaus, wenn du eine Entscheidung trotzdem weiter beibehalten willst, gibt es dann noch einen weiteren Fehler, der häufig gemacht wird, nämlich Mitarbeiter sehen keine Einflussmöglichkeiten. Das heißt, auch eine Entscheidung, die du bei dir behältst, ist keine ausreichende Beteiligung, weil man vielleicht gar nicht sieht, was du wann entscheiden musst. Es passiert leider sehr häufig, dass wir Feedback einführen und sogar den Führungskräften beibringen, dass sie sich für ein Feedback einholen, aber dann wird nach der Meinung gefragt und dann passiert nichts weiter. Dann geht die Führungskraft quasi zu mir als Trainer und sagt, guck mal, Oliver, habe ich das nicht toll gemacht und es war schön, mal die Meinung von dem Mitarbeiter zu hören, Punkt. Und ich frage dann immer, ja, und was ist dann jetzt dann, ja, wie dann? Ja, wenn dein Mitarbeiter nichts weiter darauf hört, wenn er nicht auch sehen kann, dass du dich mit diesem Feedback beschäftigt hast und was du daraus gemacht hast, dann wird derjenige doch nur Frust und Resignation entwickeln. Und das passiert tatsächlich in vielen Unternehmen. Die vorhin schon mal zitierten Aussagen, ich sage lieber nichts, weil hier eh nichts passiert und ähm, die, diese Dinge, ähm, die damit zu tun haben oder diese Phänomene, äh, dass die Mitarbeiter nicht die Wirksamkeit des eigenen Handelns in der Organisation erfahren, führen natürlich dazu, dass man nichts tut, weil man glaubt, man kann eh nichts verändern. Und diese Einflussmöglichkeiten zu schaffen, da kannst du ganz, ganz viel gegen tun, wenn du mit Feedback konsequent arbeitest. Und ich meine Feedback hier nicht als die Technik, die oft in Seminaren geschult wird, sondern viel weitergehend auch die Kultur von Feedback. Auch dazu habe ich Podcastfolgen schon gemacht möchte ich dir gerne empfehlen, dir das nochmal rauszusuchen und anzuhören. Feedback ist natürlich ein, ein ganz wichtiges Mittel zur Führung, um Rückmeldungen von Leistungen zu geben, um Beobachtungen zur Kenntnis zu geben ähm, und Entscheidungen dabei auch gut zu erklären. Aber vor allen Dingen solltest du Feedback nehmen und den Umgang damit mit dem Feedback, das du da bekommst äh, und die Konsequenzen, die du raus, daraus ziehst, Unbedingt transparent machen, damit dein Gegenüber auch motiviert sein kann, auch beim nächsten Mal, wenn ihm etwas auffällt. Das können natürlich auch nicht nur kritische Dinge sein, sondern auch, äh, was gut war oder was noch besser als gut ist oder eben auch die kritischen Seiten oder die Bedenken, die man hat, dass man die äußern darf und dass damit aktiv umgegangen wird. Das kann zum Beispiel sein, dass dir eine Mitarbeiterin sagt, äh, ich habe jetzt Angst, wenn wir in ganz andere Arbeitsumgebungen kommen, wenn ich meinen Arbeitsplatz mit jemandem teilen muss, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere oder dass ich nicht mehr mitkomme, dass ich nicht mehr für die Dinge sorgen kann, die ich in der Vergangenheit sicherstellen konnte. Und dann wird es wichtig sein, wenn du feststellst, ja, aber ich kann ja gar nichts an der Entscheidung machen, dass du dem oder derjenigen durchaus nochmal das Signal gibst, dass du verstanden hast, dass da Ängste sind und dass ihr miteinander dann später eben auch darüber redet, wie man damit am besten umgehen kann, wie man die Angst nehmen kann oder wie man demjenigen stärken kann in dieser Richtung. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass ein solches Feedback nicht nur mit einem Ja-Aber abgeklatscht wird oder im nirvana verhalt sondern dass es darauf nochmal eine Reaktion oder eine Antwort gibt. Aber es gibt auch die umgekehrte Variante, nicht nur, dass Mitarbeiter von Ängsten möglicherweise sich ausgebremst fühlen und passiv werden, sondern, und das ist der fünfte Fehler, Mitarbeiter fühlen sich nicht gefordert. Ich spreche hier von einem Fehler, den ich selbst ausgiebig gemacht habe, weil ich mit all meiner Empathie früher eher danach geschaut habe, wo ein Mitarbeiter Förderung braucht, als mal auch zu gucken, wer sich gefordert fühlen darf auch eine Forderung aufzustellen nach Leistung, nach Mitdenken, nach Übernahme von Verantwortung, dem Mitarbeiter zeigt, dass sich das lohnt und dass es einen Unterschied macht, ob er sich da engagiert oder nicht. Viel zu viele Mitarbeiter haben in der Vergangenheit Unternehmenskulturen erlebt, in denen das eben nicht gefragt war und haben sich darin ja eingenistet. Manche sagen auch, sich das bequem gemacht, aber was will ich denn auch anders erwarten, wenn ein Arbeitsleben lang oder über sehr, sehr lange Zeit genau dieses Muster immer wieder unterstützt worden ist? Was kannst du dagegen tun? Mitarbeiter fühlen sich gefordert, heißt, wenn du Ziele mit ihnen besprichst, dann vereinbare Ziele mit ihnen, die anspruchsvoll sind. Wenn ihr das bisher noch, noch nicht so richtig äh, verfolgt habt, im Sinne von, was macht denn einen Unterschied als Engagement eines Mitarbeiters, dann sprich mal darüber, was für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ein anspruchsvolles Ziel sein könnte und mache transparent, was sind die Maßstäbe und die Prinzipien, denen diese Ziele folgen sollen. Denn viel zu oft ist dann ein in einem Gespräch, na, du sollst mehr Verantwortung übernehmen, du sollst mehr Ideen einbringen und was dann hinterher nur, nur zur Bewertung herangezogen wird, ist das reine Ergebnis und dessen Leistungskraft und Stärke. Dann darf man schon auch bei der Vereinbarung eines Ziels darüber sprechen, wenn diese Dinge so angewandt werden, dass die sehr stark im Vordergrund stehen und nicht so tun, dass äh, jetzt alles bunter, quietschiger werden soll, aber bewertet werden trotzdem nur die alten Maßstäbe. Und ganz wichtig, Erfolge, die bezüglich dieser Ziele ähm, erzielt werden, die müssen auch gefeiert werden. Ob das jetzt ein Lob ist, ob das eine Anerkennung in anderer Hinsicht ist, ob das eine Einbindung, stärkere Einbindung in Diskussionen, ein Sichtbarmachen der Ergebnisse ist, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber feiere bitte unbedingt Erfolge in einer Art und Weise, die deinem Mitarbeiter auch etwas bedeutet, damit er sich auch in Zukunft oder damit auch die Mitarbeiterinnen sich ge gefordert fühlen. Nicht nur fördern. Ich fasse nochmal zusammen die fünf häufigsten Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Erstens, dass den Mitarbeitern Orientierung fehlt. Zweitens, dass sie sich nicht gesehen und verstanden fühlen. Drittens, dass Mitarbeiter zu wenig Handlungsspielraum haben. Viertens, dass sie keine Einflussmöglichkeiten sehen oder Angeboten bekommen. Und fünftens, dass sie sich nicht gefordert fühlen. Auch nach vielen Jahren Erfahrung und nach vielen Schulungen passieren diese Fehler immer wieder. Das ist ganz menschlich, aber leider haben sie eben gravierende Konsequenzen und deshalb ist es wichtig, dass du daran arbeitest, an deren Vermeidung. Wenn du daran arbeiten willst und richtig gute Führung entwickeln willst, dann schreib mir gerne eine Mail oder buche dir gleich eine kostenlose Erstberatung. Den Link dazu findest du in den Shownotes und wir schauen gemeinsam, was du dafür tun kannst, ganz konkret, welche Schritte. Zum Abschluss, wie immer das inspirierende Zitat, heute von Bettina von Arnim. Wer wagt selbst zu denken, der wird auch selber handeln. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.